0: Kính thưa Sư Cô Hoa Tâm và Kính thưa toàn thể quý Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa cái Đề tài hôm nay chúng tôi xin chia sẻ là Chân Dung Phật tử Nhằm phát họa một cái nhìn rất là bao quát Về ý nghĩa một người con Phật Tất cả quý Phật tử tại đây đều đã là Phật tử vài mươi năm trước có người ít nhất cũng phải là vài năm Tìm hiểu về chân dung Phật tử đó Có thể làm cho nhiều người ngạc nhiên rằng là Chẳng lẽ tôi chưa phải là Phật tử hay sao mà phải tìm hiểu Mỗi một khi chúng ta có cơ hội tìm hiểu lại Chân dung của chính mình á Thì mình sẽ có dịp đào sâu hơn Về các góc độ cũng như là các phương diện hành trì Mà bản chất của nó có thể mang lại cho chúng ta niềm an vui và giải thoát Khi phát họa ra chân dung Phật tử thì chúng tôi xin nhấn mạnh đến Năm góc đầu chính Trước nhất là tiến trình quy ngưỡng tam bảo Thứ hai Đến chùa như là một phương tiện thể nghiệm tâm linh Thứ ba đó là tụng kinh để hiểu sâu nghĩa lý Thứ tư là làm phước báo để uh, hỗ trợ cứu giúp chúng sinh và thứ năm là khai tâm mở trí để tiến trình an vui giải thoát có mặt ở trong tất cả sự hành trì của bản thân mình. Quy ngưỡng ba ngôi tâm linh như được phát nguyện ở trong phần uh, tam quy kết thúc của mỗi bài kinh là một nhu cầu nhắc nhở chúng ta đang hành trì hạnh của một người Phật tử. Không phải vô tình mà các nghi thức của Phật giáo đều có cái phần quy ngưỡng ba ngôi báo ở cuối thời kinh. Ba ngôi báo đó giờ là chúng ta về ba phương diện hành trì. Thứ nhất là phát tâm vô thượng, thứ hai đó là thâm nhập kinh tạng và thứ ba đó là không bị bất kỳ một cái gì trở ngại. Tâm vô thượng bao gồm từ bi, hỷ và xã, và nó giúp cho chúng ta mở ra một cái tiến trình của nhận thức với một cái chiều sâu đặt nền tảng của giác ngộ giải thoát làm trọng tâm. khuynh hướng thông thường của con người khi phát triển được ý thức ấy, thì vận dụng nó vào các phương diện của khám phá, phát minh xây dựng ở các phương diện của cuộc sống. Nhưng chúng ta ít sử dụng cái phần ý thức này để hướng về sự cao thượng của tâm. Đó là tuệ giác giác ngộ lớn nhất mà mỗi con người có thể có. Kinh Diệu Pháp liên hoa với hai mươi tám phẩm nhằm chứng minh, dẫn dụ cho chúng ta thấy rằng là cái tuệ giác vô thượng đó có mặt ở trong mỗi con người với hình thức đầu tiên là một tiềm năng. bản chất của một tiềm năng giống như là một cái kho tàng nằm sâu ở dưới lòng đất tất cả các của báo đều có sẵn vấn vâng đề chỗ là mình khai thác như thế nào để cho những gì đang nằm ở dòng đất trở thành là những báu vật gần gũi và phục vụ cho sinh hoạt thường nhật của chúng ta sự phát tâm vô thượng sẽ giúp cho mình mở cửa được tội giác đó Là bởi vì Ý thức lúc bây giờ sẽ được sử dụng như là một công cụ để phục vụ và làm cho cái năng lực giác ngộ lớn nhất ở một con người có thể phát huy được tất cả các giá trị của nó. Do đó khi làm lễ tâm Tự Quy, chúng ta phải nhớ tất cả các việc làm phước báo của mình nhắm đến việc phát lòng vô thượng. Là cái tâm đó nó phải ứng với tình thương mang lại niềm vui cho người khác ứng với tình thương nhổ lên khổ đau của người khác ứng với lòng quan hỷ với những thành tựu và với những giá trị của người khác nó ứng với cái tấm lòng mà bao dung tha thứ để bỏ qua nếu có lỗi lầm của người khác. Thì tâm vô thượng này nó sẽ giúp cho mình sống một cuộc đời rất là nhẹ nhàng thư thái Hai tâm vô thượng ban đầu đó Nó mang tính cách là ở hiện tại và tương lai Tức là lòng từ bi Khi nhìn thấy người thân, người thương Hoặc là người dương nước lã bị khổ đau Các chúng sanh bị chìm đắm trong sanh tử luân hồi Mình trở dậy một cái ý niệm muốn giúp đỡ Cho những người đó được giải thoát và hành động được thể hiện ra ở ngay hiện tại này và nó còn có một cái tiến trình kéo dài và chờ đợi chúng ta ở phía trước trong khi đó lòng hỷ và xả đó nó là thái độ ứng xử vô ngã đối với những gì đã xảy ra của người khác tiếp xúc ứng xử giao tế với mình hỷ là mình nhìn thấy được rằng là cái trạng thái hạnh phúc khi uh, thừa nhận, hoặc là đánh giá cao, những đóng góp, những thành tựu của người khác mặc dù những người đó có thể rất là xa lạ Và xem mình như là một đối thủ nhưng mình vẫn tan dương, tùy hỷ, hỗ trợ cho họ được ăn vui Và thừa nhận các đóng góp của họ Trong khi đó trạng thái xã là một trạng thái uh, tâm lý trị liệu rất là cao thượng Giúp cho mình nhìn thấy được rằng là các cái sơ súc và lỗi lầm của tha nhân đó, nếu có đó, nó đều có những cái gốc rễ của lòng tham, lòng sân và lòng si. Cho nên tha gì, căm thù, phẳng hận, buồn tuổi, khổ đau, dày vò. Đối với những người tạo ra nỗi khổ đều đau cho mình, thì tinh thần Phật giáo dạy chúng ta là hãy mở tâm để nhìn thấy và tha thứ cho họ, để giúp cho họ có thể hồi đọc sự quy ngưỡng tâm linh thứ hai là thâm nhập kinh tạng để mở thấy mở cửa ra được cái tội giác lớn vì kiến thức của con người phần lớn là đặt trên nền tảng của ý thức và ý thức đó có công trạng rất nhiều đối với sự phát minh khám phá của con người nhưng mà cũng có rất nhiều cái sơ suất lỗi lầm và bao gồm luôn cả những cái tội khổ do nó tạo ra Tinh thần quy ngưỡng, chánh pháp giúp cho chúng ta phát huy cái tiềm năng tuệ giác để làm chủ được ý thức và chuyển ý thức trở thành một nguồn tuệ giác lớn. Thì nguồn tuệ giác đó sẽ giúp cho mình vượt qua hết tất cả những cái khó khăn bế tắc ở trong sinh hoạt từ nhật Và phải tụng kinh theo tinh thần như thế này thì chúng ta mới có thể trở thành một hành giả thông thường thói quen đó. Chúng ta chỉ thuộc kinh và ít có triển khai ứng dụng những lời kinh vì triết lý của nó sâu sắc quá. Mình hiểu có thể được một phương diện nào đó mà không hiểu được hết tất cả trọn vẹn Thì quy ngưỡng ngôi báo thứ hai nhắc nhở chúng ta cần phải khai thác để hiểu rõ được triết lý sâu xa này. Trong khi đó sự quy ngưỡng thứ ba đó thì dạy chúng ta một cái thái độ ứng xử không có bất kỳ một trở ngại nào đối với những ai khác quan điểm với mình, các bình hướng với mình, các cá tính, các phong tục tập quán, các văn hóa với mình, bản chất của sự khác biệt theo Phật giáo nên được lý giải như là một cái cái cơ hội để cho mình có thể học hỏi được những gì mà mình không có, mà người khác có thể có và từ đó nó giúp cho mình có một cái nhìn rất là rộng lượng bao dung. Không có sợ hãi Người khác hơn mình Và cái tinh thần bao dung đó đó Nó làm cho mình đi bất cứ chỗ nào Đều không có Bất kỳ một sự trở ngại nào Từ phía khác biệt Của những người khác đối với mình Hoặc là sự khác của mình Đối với những người khác Thì sự quy ngưỡng Ba ngôi báo như vậy đó Nó trở thành như là một cái uh, cái Con đường chuyển hóa tâm thức rất là lớn Không phải chỉ có những người Phật tử Tại gia mới làm công việc này mà tất cả những vị xuất gia mỗi ngày bốn thời kinh cũng đều quy ngưỡng ba ngôi báo trên tinh thần như vừa nêu. Cái trọng tâm quan trọng ở trong sự quy ngưỡng này là cái câu đầu tiên đó tự quy y. Đối tượng đây là Phật, Pháp và Tăng. Làm cho một số người có thể hiểu lầm rằng là quy với Phật với chánh pháp, Với đức hòa hợp có sẵn Ở trong tâm của mình. Thực ra theo cái cái Cấu trúc từ vựng của câu Dân phạm và cứu pháp của nó đó Thì tự ở đây đã Được dùng cái từ Để thay thế cho chữ ngã Để làm giảm bớt ý niệm về cái tôi Như là một cái chủ thể Đang quy ngưỡng Và nhờ đó Cái sự hành trì của con người Đã đạt được cái chất liệu vô ngã và Do vậy đó mà giá trị của nó được cao và nhiều hơn Vì đó chúng ta có thể hiểu nôm na là Con sinh nương tựa Và đối tượng đây là Phật, Pháp và Tăng Có rất nhiều người hiểu rằng làm Sự nương tựa đó là nương tựa chính cái tâm của mình Và do vậy đó họ nỗ lực phấn đấu Phản chiếu Để sàng lọc tâm thức Nó cũng có được những giá trị hay Nhưng vì lâu về dài đó Họ có một cái ý niệm khác Nghĩ rằng là vì Nương tựa đây là nương tựa Phật ở trong tâm Pháp ở trong tâm Tăng ở trong tâm danh dần già xa lánh Chùa chiền, Xa lánh hết tất cả những người bạn đạo Xa lánh hết tất cả những người đồng tu Và do đó đó chúng ta thấy Nó đi ngược lại tinh thần của nhà Phật Vì ở đây nó hiểu đơn giản là con Rồi Trong ngôn ngữ cái chữ Hán Nó không có những cái đại từ nhân sưng Biểu tỏ cảm xúc tôn kính như vậy Cho nên họ dùng chữ tự Ý muốn nói là mình là có một cái thái độ có một cái ý niệm có một nhận thức sáng suốt chứ không phải là do người khác ép buộc hay do đi theo thói quen hoặc là do vì thương kính cha mẹ cha mẹ mình làm mình không làm mình chịu không được sợ cha mẹ buồn mà đây là một cái tiến trình tự mình nhận thức thấy rằng là việc quy ngưỡng như thế đó có giá trị rất là lớn cho đời sống của bản thân về phương diện đạo đức cho nên mình mới quay về và nương tựa ở trong một bài kinh được phát hiện gần đây Đức Phật được mô tả là có mặt ở trong một cái lễ cưới ngài chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ và sau khi đó đó thì ngài giảng một bài kinh Và trọng tâm của nó đó ngài khuyên là tất cả những người nam nên có hai vợ và những người nữ nên có hai chồng và những người mà theo Đức phật học đó, một thời gian lâu dài như vậy nghe lời khuyên như vậy cảm thấy giật mình lắm không biết là ngày hôm nay ngài có nói lộn không sao trước đây ngài kêu là mỗi người một vợ một chồng chung thủy bản chất của hạnh phúc nó nằm ở sự chung thủy của tình yêu mà hai trái tim nỗ lực nhảy cùng một dịp đặt thì bây giờ kêu chồng thứ hai vợ thứ hai là cái gì dĩ nhiên là khi đề cập đến điều đó là đức phật hiểu rất rõ là sự thắc mắc và hoài nghi sẽ có mặt cho nên ngài không cần đợi người ta hỏi và ngài đã trả lời ngay người vợ và chồng thứ hai chính là chánh pháp ở trong cuộc đời đời giàu cho mình tìm được cái người ý chung nhân từ một người bạn tình sau đó trở thành một người bạn đời diều dắt trên cả mấy một mấy mươi năm có mặt ở trên trần thế nhưng chúng ta không thể nào cam chắc được rằng Giữa ta và người đó đó Nó đồng thuận, tri âm, tri kỷ Và đến lúc đó chúng ta gặp rất nhiều sóng gió Ở trong tình yêu, trong hôn nhân, trong hạnh phúc gia đình Các sự đổ dở hay là bị mất đi cái yếu tính của tình yêu Như lúc đầu nó có đó Làm cho rất nhiều người bị sụp đổ tinh thần có người đã chọn lấy cái chết Có người đau khổ cùng cực Có người làm cho trái tim trở nên băng giá Có người mất hết phương hướng Và mất hết niềm tin ở con người khác giới phái. Và do vậy đó Mỗi khi mà có những sự bất hạnh Nỗi khổ niềm đau trỗi dậy đó Thì Phật nhắc nhở chúng ta là Hãy nhớ đến người chồng, người vợ thứ hai Đối với người nữ đó Thì xem chánh pháp như là chồng Đối với người nam đó Thì xem chánh pháp như là vợ Và bình quy ngữ như vậy đó thì mình sẽ có được một sự thăng bằng giúp cho mình nhìn thấy sắc rõ những cái nguyên nhân sâu xa tại sao nó có những cái đổ vỡ tại sao nó có những cái trục trặc như vậy để từ đó chúng ta tìm ra những giải pháp và vượt qua được những cái trở ngại về bế tắc mà đời sống sinh hoạt có thể vấp phải đến lúc mình không có ngờ hết được trong cuộc sống có rất nhiều người may mắn do các phước duyên nhiều đời cái đời hạnh phúc trong hôn nhân rất là đầm thấm từ lúc mới kết hôn cho đến lúc qua đời nhưng vẫn gặp phải rất nhiều cái trở ngại như là lên voi xuống chó thành công thất bại và những cái điều đó đó nó như là những cái đợt sóng ngầm nó như là sóng thần như là cơn động đất làm cho con người bị chao đảo, mỏi mệt, khổ đau cùng cực. Và đứng trước tình huống đó đó, nếu chúng ta chưa từng kết hôn với chánh pháp, chưa từng kết hôn với những giá trị đạo đức tâm linh mà Đức Phật đã dạy đó, chúng ta sẽ khó có cơ hội để làm chủ được dòng cảm xúc của mình, để vượt qua được các nghịch cảnh. Cho nên mỗi một người nam và người nữ, đó, Hoài người bạn tình và người bạn đời, và cả hai nên kết hôn với chánh pháp. Cái tinh thần này nó dạy chúng ta về một sự quy ngưỡng. Và thấy giá trị của chánh Pháp là ngọn rút soi đường, không chỉ cho một trong hai người mà cho luôn cả hai. Và do vậy đó là cái 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 nền tảng tâm linh này nó sẽ giúp cho mình đạt được những sự hanh thông ở trong cuộc đời. Vì cả hai sống so với chánh Pháp thì cả hai sẽ phải ứng xử trong sự tôn kính, tôn trọng, nhiều dấp, nâng đỡ, tương yêu và bỏ qua những lỗi lầm của nhau nếu có sau khi quy ngưỡng xong rồi đó thì một số những người phật tử mới đó là bắt đầu bận biểu với công an việc làm cho nên cái nhu cầu đi chùa đó chỉ được thực hiện một năm vào bốn ngày lễ lớn là rằm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười và xem như vậy là là đã đủ được cái nhu cầu cho đời sống phước báo của mình rồi hiểu như vậy thì chúng ta đánh đánh giá cái cái giá trị tâm linh đó. nó quá là đơn giản về quá thấp cái thân trầm vinh nhục và nhiều cái nghịch cảnh trong cuộc đời đó nó đòi hỏi chúng ta luôn luôn phải sống với những cái giá trị mà mấy chùa đó có thể che chở nâng đỡ và bảo hộ cho chúng ta đạo tràng pháp hoa của sư cô hoa tâm đó, là một trong những cái nơi tạo ra điểm tựa thay thế như một mái chùa do vậy mà chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của ngôi chùa đó ở một mức độ rộng hơn nó là một cái đạo tràng tu học mà tùy theo cái thời gian thích hợp và thuận lợi đó tất cả những người bạn đạo những người đồng tu theo một pháp môn một tông chỉ đó, có thể quay về để dìu dắt và nhắc nhở lẫn nhau chúng tôi biết rất rõ rằng là tại đất nước hoa kỳ cũng như là nhiều nước phương tây tiên tiến đời sống vật chất của con người rất là sung túc và đầy đủ nhà nào cũng có năm ba căn năm ba phòng khác nhau mỗi một gia đình như thế đều dành một không gian tạm gọi là gốc tâm linh để thờ phượng ba ngôi báo và vào trong cái không gian gốc tâm linh như vậy đó, chúng ta có cảm giác như là mình đang đối diện với một ngôi chùa nhỏ Ngôi chùa tại gia Tuy thế, cái vô cầu đến chùa nó vẫn rất là cần thiết Vì trong một cái xã hội phương Tây đó, cái đời sống sinh hoạt tình làng nghĩa sớm không có Người ta đề cao cái tự do cá nhân và tính cách riêng tư của cái tôi này chính vì vậy mà về lâu về dài đó cái dòng cảm xúc về tính tương thân và tương ái đó của con người nó bị giảm đi khá nhiều do vậy mà các sinh hoạt cộng đồng nó nó trở thành như là một cái nhu cầu rất là cần thiết Với trẻ phật giáo thường ít đi chùa vì khi tới chùa đó họ không có tìm được các cái phương tiện để enjoy như là đến nhà thờ đến các tôn giáo khác tại đây đó các tôn giáo khác cho phép giới trẻ ca múa sướng hát thậm chí là uống bia uống rượu và thưởng thức các cái món ăn uống vật thực giống như là những người không hề có đạo và do vậy đó họ cảm thấy là cái sinh hoạt cộng đồng đó nó gần gũi và thiết thân với những cái sinh hoạt tại gia của họ và họ không hề bị Bất cứ một cái giới hạn nào hết Cho nên tâm của họ nó cảm thấy thoải mái hơn Còn khi đến chùa đó Thì chúng ta thấy là cái nhu cầu của sinh hoạt cộng đồng đó Nó chỉ là cái bước đầu tiên thôi Tất cả các vị bạn đạo có cơ hội gặp nhau Chia sẻ tâm sự Và giờ đó những cái ủng ức Những cái bế tắc, những cái khó khăn đó Trong đời sống đó, nếu có đó Nó có thể tháo gỡ một phần nào cái tiến trình uh, của sự giải phóng những ức chế tâm lý đó nó thường uh, diễn ra theo cách thức của uh, sự buông xả Mà phần lớn là việc uh, truyền thông bằng ngôn ngữ đó nó có thể đóng góp cho chúng ta khá nhiều vào giá trị này Mỗi khi có một cái nỗi đau nào đó đó thì uh, Đạo Phật không dạy mình ém nó Mà hãy phát ngôn nó ra, nói nó ra nói bằng một thái độ của lòng từ ái để nó tránh những cái tình trạng của sự trách móc giận hờn đổ lỗi kết tội và sau khi mình nói được cái điều đó ra rồi đó thì tâm mình trở nên nhẹ nhõm bởi vì sự ức chế đó nó giống như là một cái um, cái kho gas nó có khuynh hướng là ngày càng gia tăng nó trương sình nó giãn nở nó phát triển rất là mạnh và do đó nếu không có cơ hội mình Giao lưu tiếp xúc với người khác Để tháo gỡ cái này ra đó Thì sự căng thẳng như thế Nó sẽ trở thành một nỗi đe dọa cho Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc gia đình Cho nên đến chùa Nó hoài cái sinh hoạt cộng đồng Thì nó còn là Những cái tâm tình Của những người bạn đạo Và dĩ nhiên là chúng ta Cần phải biết tâm sự với người Có thể là một vị thiện hữu tri thức tức là một con người có tri thức về Phật pháp giỏi hiểu rõ về sự hành trì cho nên những bế tắc của mình đó, có thể họ đã đọc được ở trong đâu đó các bản kinh và gửi chúng ta một cái hướng giải pháp bây giờ ứng dụng theo cái hướng đó đó mà các bế tắc mình được tháo gỡ do đó là cái phần mà đi chùa đến từ một cái nền văn hóa cộng đồng để thiết lập tình làng nghĩa sớm ở một cái nơi có được cái giấy phép sinh hoạt tập thể Thì nó còn là một cái trung tâm dân hóa Ở đây nó là dân hóa Phật giáo Và cái đỉnh cao nhất của nó là giá trị tâm linh Trong sinh hoạt dân hóa Phật giáo thì chúng ta thấy rằng là Các cái phương tiện để mà thỏa mãn các cái nhu cầu hạnh phúc giác quan Cho con mắt, lỗ tai, mũi, mũi, lưỡi Thân suốt giảm, nó được giảm thêm một cách tối đa. Và do vậy cái giới trẻ khi mà chưa có được cái điều kiện phân tích cặn kẽ sẽ thấy rằng là vào trong các ngôi chùa đó, sinh hoạt cộng đồng có vẻ thấy nó khô quá. Nó có khuynh hướng như là tu rụt, tu rỉ, tu bà ha, rồi tóc mồ hôi, nó vẻ nó căng thẳng quá. Thực ra thì hàng ngày trong sinh hoạt thường nhật là chúng ta đã có các cái nhu cầu hưởng hạnh phúc giác quan rồi các phương tiện báo đài, thông tin đại chúng, VCD, DVD, phim ảnh nó làm cho mình quá đầy ắp và dư thừa những thứ này. Và đến lúc đó mình là nhồi nhét vào trong tâm thức của mình những hạt giống với những cái nhu cầu nó không cần thiết cho hạnh phúc thật sự. Là thói quen của con người ta khi mà sinh hoạt ở trong công sở làm việc căng thẳng mệt nhọc đó thì mình muốn có những giờ phút mà thư thái nhẹ nhàng thì có người có thói quen về là dán con mắt vào trong cái tivi thay vì cái thời gian có mặt ở nhà là sinh hoạt gia đình để cho cái dân hóa gia đình á với nền tảng cái dân hóa của dân tộc nó làm cho vợ và chồng và nếu có con cái đó trở thành một cái không gian ấm cúng hạnh phúc bên nhau thì nhiều người đã đánh đổi cái đó bằng việc thỏa mãn cái nhu cầu hạnh phúc giác quan của mình cho nên dán có mắt vào trong cái tivi qua những cái chương trình phim ảnh hay là những chương trình hay hấp dẫn. Một số khác thì à, dán qua cái à, lỗ tai qua cái đài radio để nghe các thông tin. Và do đó hầu như là, là lúc mình quên đi cái sự hiện hữu của những người thân của vợ hay là của chồng, của con cái, của cha và của mẹ. Và do vậy cái không gian mấy tiếng đồng hồ ở tại nhà thay vì nó là mà phải là một cái không gian sinh hoạt văn hóa thì nó trở thành một cái không gian sinh hoạt cá nhân thôi và do vậy cái cá tôi đó đó nó được bao bọc bởi rất nhiều cái lớp và những cái lớp này nó được định nghĩa như là sự tự do và sự tự do đó nó được luật pháp bảo hộ một cách rất là cẩn mặt chính vì vậy mà sống theo cái nền văn hóa như thế nếu không để ý đó, thì dần dà cái tôi con người nó lớn dữ lắm khi còn ở Việt Nam, nói chung là ở những quốc gia dân Đông và phát triển tình làng nghĩa sớm lớn đó Thì những cái lời qua tiếng lại đó Đôi lúc nó làm cho mình không đến nổi bận tâm nhiều Mình đã quen với cái đó rồi Còn khi mình có mặt ở trong văn hóa của Hoa Kỳ và phương Tây đó Thì nhà ai lấy ở Sinh hoạt ai lấy lo, không ai làm phiền ai mà không ai qua lại với ai Mình có cảm giác đó như là một cái sự an tâm là thoải mái dễ dàng lắm và do vậy mỗi khi mà tiếp xúc giao lưu với những người khác đó có những quan điểm cá biệt khác lập thì lúc đó chúng ta cảm thấy nó nó khó chịu lắm vì nó động nó đụng với cái tôi của mình chính vì thế mà cái sinh hoạt nhân hóa đó nếu không để ý thì cái yếu tố của cái niềm vui tập thể đó nó sẽ không có mặt và do đó nó sẽ làm cho cái không gian sinh hoạt trong gia đình đó nó trở thành toàn là khí CO2 mà, à, tức là carbonic. Mỗi một ý tưởng của chúng ta được phát khởi ở tâm, nó tạo ra một cái vùng nhân điện và từ trường. Dùng nhân điện và từ trường đó nó lan tỏa và ảnh hưởng đến các thành viên còn lại. Và do vậy đó, đến chùa đó thì chúng ta dành những thời gian cho cái sinh vật nhân hóa tâm linh này đó, thì cái trường sinh học tâm thức đó đó, nó sẽ tác động và nó là ảnh hưởng. Đến tinh thần và sinh hoạt của chúng ta Làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái dữ lắm Cho vì vậy mà dầu có một cái góc không gian tâm linh tại nhà Mỗi tuần Chủ nhật chúng ta vẫn đến tỉnh thất như thế này để sinh hoạt tu học Thành lập ra một đạo tràng Người đi trước dìu dắt cho người đi sau Rồi cùng tụng niệm để cùng trải nghiệm cái giá trị tâm linh Để thấy nhẹ nhàng, thư thái Thì như vậy là cái tính cách thiết lập đạo tràng ở những nơi thuận lợi đó nó trở thành như là cái điểm tựa đời sống tinh thần rất là quan trọng và dầu ở bất kỳ một nơi nào chúng ta cần phải duy trì cái sinh hoạt như thế này thì nó sẽ làm cho mình có thể tháo gỡ phóng thích được các cái bế tắc có thể có đập vào các bài kinh á chúng ta nên nhớ rằng là ý nghĩa của kinh đó, nó gồm có ba lớp là lớp một lớp 2 và lớp 3 phần lớn chúng ta chỉ mới quan tâm và để ý đến cái lớp lớp ý nghĩa thứ nhất thôi tức là nghĩa đen chữ trắng nghĩa của dân phạm nghĩa của câu cú nghĩa của các từ loại và do đó chúng ta chỉ hiểu được một cái phần rất căn bản của nội dung cho nên các giá trị cao siêu ở lớp nghĩa thứ hai và nghĩa thứ ba tới lúc mình không quan tâm phần lớn những người đến với đạo phật thông qua con đường của tín ngưỡng đó, thì chỉ mới tiếp xúc được đạo phật qua góc độ của lớp ý nghĩa thứ nhất thôi đọc sao hiểu vậy và họ cũng không có thói quen suy nghĩ và do đó cái giá trị ứng dụng đó, nó sẽ có những cái giới hạn nhất định tinh thần khai phóng về tội giác ở trong đạo phật đó là khuyến khích chúng ta sử dụng đến lớp ý nghĩa thứ hai đó là bất kỳ đọc một nội dung nào đó chúng ta phải suy nghĩ nghĩa lý của đó và đặc biệt là đặt vào danh hiệu của các vị Phật và các vị Bồ Tát đó thì việc tiếp xúc ở lớp ý nghĩa thứ hai nó sẽ mở ra cho mình nhiều cái không gian rất là thoáng và sáng tạo ví dụ khi nãy đó chúng ta đã được trải nghiệm qua việc sám hối hồng danh theo tinh thần của kinh Pháp Hoa và mỗi một danh hiệu của các vị Bồ Tát là một cái con đường và hành trình tu tập nếu mình chỉ tiếp xúc với lớp với người thứ nhất đó, thì mình nghĩ đây là một vị bồ tát mình tôn kính ngài, đảnh lễ ngài để mình được phước báo thôi. cái giá trị của lòng tôn kính và đảnh lễ như vậy đó thì ngoài cái phước báo nó còn giúp cho mình có được cái giá trị về y học, đó là sức khỏe, Do đứng lên lại xuống như vậy đó là mình có được sự vận động toàn thân nhẹ nhàng thư thái, giảm bớt bệnh tật, giảm máu cao, điều hòa tim mạch. Rồi các cái chứng bệnh béo phì, mỡ, vân v, v. Đó, nó sẽ có thể được giảm thiểu đi Và Vậy vì mình tiếp xúc được lớp ý nghĩa đầu tiên đó là cái ý nghĩa đen Lớp cái nghĩa thứ hai đó rất là quan trọng là mỗi một danh sưng là một hạnh nguyện Ví dụ như trong đó có một cái vị Bồ Tát tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Nhạo Kiến Nhạo là thích thích bằng từ trái tim bằng tấm lòng của mình và nếu mình hiểu từ lớp ý nghĩa thứ nhất đó thì mình nghĩ rằng đây là một vị bồ tát có một cái cá tánh rất là đặc biệt quan hỷ nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi độ lượng bao dung và do đó bất kỳ một người nào có cơ hội tiếp xúc với ngài đó đều tiếp xúc được cái cái từ trường của lòng từ bi từ trường của tịnh giác cho nên cảm thấy như mình hạnh phúc dữ lắm Thỉnh thoảng chúng ta vẫn có được cảm giác này khi tiếp xúc với những bậc thầy, những bậc cao tăng Những vị mà có tuệ giác lớn thì mình cũng được được ảnh hưởng một cách tương tự Nhưng lớp ý nghĩa thứ hai nó sẽ giúp cho mình khai thác được rằng là ở trong Mỗi con người trong đó có bản thân mình Cũng có đầy đủ các chất liệu tương tự như vậy Và khi đọc cái danh hiệu đảnh lễ ngài Nam mô nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát Thì mình phải hiểu rằng là mình Chính là một con người đang mở tâm ra hướng về sự giác ngộ Và đây chính là ý nghĩa Bồ Tát Đức Thực Và trên con đường giác ngộ đó Mỗi một hành động, dấn thân hành trì, tu tập, phát nguyện độ sanh đó, Làm thế nào để cho tất cả những người có duyên hay là không có duyên với mình Gặp mình là quan hỷ Hoặc lúc đầu có thể có thành cả thành kiến, mặc cảm, ác kiến Hay là có những cái thái độ không quan hỷ với mình nhưng mà mình không có cảm thấy có một sự trở ngại nào cho nên cố gắng là tu tập để chuyển hóa và đối với những người nào có nhiều cúp mắt với mình á thì trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy đó thì mình thực hiện cái tâm từ bi và thiền từ bi à, phát tỏa cái chất liệu của lòng từ bi đó đối với người đạo thông qua con đường của tâm thức mỗi một cái tâm thức của từng chúng sinh nó đều có hai chức năng chức năng là phát cái luồng nhân điện qua hệ thống tư tưởng và nó như là một cái radar để tiếp nhận các cái luồng nhân điện của những người khác cho nên là mình thực tập thông qua thiền từ bi không tiếp nhận những phiền não những khổ đau những điều không như ý do người khác cố tình hay là vô ý tạo ra cho mình nhưng ngược lại đó thì cái tâm thức của mình như là một cái đài radar phát ra những cái luồng từ bi hỷ xả bao dung độ lượng Và mình nhắm về những đối tượng nào mà có ác kiến, ác cảm, thành kiến, hiểu lầm đối với mình, thì cái trường sinh học của mình sẽ tỏa phủ trùm ở trên cái trường sinh học của người đó. Và một thời gian sau, có thể là ngắn hay dài, nó tùy theo cái gút mắt giữa mình và người đó, nhiều hay là ít, sẽ có cơ hội được tháo gỡ và được chuyển hóa. Đây là điều mà chúng ta phải tin. Cái tác dụng đó, nếu mình có thực tập thì mình sẽ thấy là nó sẽ thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, quan hệ giao tế, tiếp xúc đối với những người có nhiều cái khó khăn nhất với mình. Thì như vậy là mình đọc danh hiệu nhất thiết chúng sanh hị kiến Bồ Tát là mình cố gắng làm sao tạo ra cho mình một cái nhân cách quan nghĩ một nhân cách hạnh phúc, một nhân cách của rộng lượng và do đó ai gặp mình cũng mến, ai gặp mình cũng cảm thấy thích hết thì ứng dụng cái tinh thần đó đó chúng ta sẽ có thể có được sự đắc nhân tâm và nếu là những người cầm cân nảy mực của một quốc gia hay là những người lãnh tụ về kinh tế hay là làm chủ công ty xí nghiệp thậm chí là cha mẹ anh em thầy cô giáo vân vân chúng ta đều làm cho tất cả những người làm việc dưới trướng hay là đối tác trực tiếp hoặc là gián tiếp như mình đó có một cái thái độ thân quen gần gũi và cảm thấy như là những người thân ruột thịt ở đó nó không còn có cái sự cách biệt giữa cái người lớn và người nhỏ giữa người có tiền và cái người bình dân giữa những cái người có vai trò xã hội và những người không có gì mà tất cả nhìn với nhau sống với nhau như là như là những con người ruột thịt nhất thân thương nhất thì như vậy là chúng ta tiếp xúc với cái lớp ý nghĩa thứ hai đó chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một danh sưng mỗi một uh, danh hiệu của Phật của Bồ Tát á chính là một cái hạnh nguyện mà tất cả chúng ta cần phải thực tập theo và do đó trong lúc đảnh lễ sám hối như vậy đó chúng ta phải quán tưởng rất là nhiều đến những cái bế tắc ở trong đời sống của mình và giữa mình với những người khác để mình xem như thế nào mình rút ra cái danh hiệu của vị Bồ Tát nào nó hợp với cái bế tắc này để mình tháo gỡ do đó đọc một bản kinh đó có thể chỉ tốn khoảng 45 phút như khi nãy chúng ta làm nhưng mà quán chiếu và ứng dụng nó đó nó có thể tốn 45 năm hay là 45 tháng, 45 ngày đó là cái thời gian ứng dụng một cách triệt để để biến cái chất liệu của kinh đó chính là đời sống của mình đó. nó đòi hỏi đến sự hành trì và soi sáng rất là nhiều lớp ý nghĩa thứ ba là lớp ý nghĩa biểu tượng và triết lý Thường các biểu tượng đó, nó đòi hỏi đến cái sự giải mã Mà việc giải mã đúng đó nó sẽ làm cho mình mở mang tâm thức Hiểu vấn đề một cách rất là có chịu xong Ví dụ như trong kinh dự Pháp Liên Hoa Có dụ ngôn của nhà lửa cháy Trong đó các đứa con của ông trưởng giả đang vui chơi với các cái vật dụng mà nó làm cho họ không có cảm giác rằng là lửa là mối đe dọa sự chết thiêu đó là một cái nỗi sợ hãi và chúng có thể sẵn sàng chấp nhận vì không hiểu biết về cái tác hại của lửa đang thiêu đốt cái ngôi nhà mà chúng đang có mặt người cha với kinh nghiệm thấy rất rõ rằng là tài sản mất đó có thể tìm lại được thông qua sự nỗ lực chân chánh của đôi bàn tay của khối óc của sự tinh tấn của kiên nhẫn có vừa khó. Nhưng khi mất cơ thể, mất mạng sống rồi đó thì tất cả những ước nguyện hay những lý tưởng đẹp, những chí nguyện lớn, những tâm lượng vĩ đại đó nó để không còn có cơ hội để được thực hiện. do đó ông đã phải nghĩ ra một cái cách. Nói với các con rằng là ở bên ngoài đây đó ba cho rất nhiều những cái trò chơi hấp dẫn hơn rất nhiều lần so với các trò chơi mà các con đang đam mê bên trong, cho nên nếu đứa con nào thương ba và thương các trò chơi đó thì hãy ra bên ngoài này, thì chúng ta sẽ có được cái trò chơi hạnh phúc hơn, gia đình mình cùng chơi ba và các con cùng vui cùng hạnh phúc. những đứa con khi nghe người cha hứa hẹn rằng là khi ra bên ngoài đó sẽ có được các cái trò chơi hấp dẫn hơn, cho nên chúng đã lao ra và khi ra như vậy đó thì chúng tự nhiên thoát khỏi cái áp nạn của lửa đốt thiêu cái niềm đam mê và hấp lực của những đứa con trẻ đó không phải là được hạnh phúc bên người cha được chơi bên người cha mà là được có các cái phương tiện thưởng thức và hưởng thụ có giá trị hơn những gì mà chúng đang có cái nhu cầu của tâm lý là thường nó bám díu và nó hướng đến cái gì mà con người chưa có cái gì ít trở thành quý Và cái giá trị của cái quý đó Nó lệ thuộc và tỷ lệ thuộc với cái tâm lý Của con người trong một cái tình huống nhất định nào đó Chê một cái gì đó rồi Tiêu xúc với cái gì đó lâu rồi đó Con người có tâm lý là nhàm chán Vì nó quen quá Thấy hàng ngày, hàng giờ Thấy không còn hấp dẫn nữa Cho nên cái nhu cầu muốn tìm kiếm một cái gì nó lạ hơn Mới hơn Và do vì cái nỗi đam mê trong cái chủ nghĩa hưởng thụ Tìm những cái mới và cái lạ đó Mà các nhà kinh tế Đã tạo ra rất nhiều cái kỹ năng để kích thích cái cái, cái, cái sự ham muốn của con người Qua các loại khuyến mãi Và do đó chạy theo cái nhu cầu Cũng như là cái toàn cầu hóa về kinh tế thị trường hiện đại đó Thì con người đôi lúc mình (cười) trở thành kẻ nô lệ của sở thích và thói quen Và do đó con người trở thành nạn nhân của các thói quen Hiểu rõ về cái cơ chế tâm lý này cho nên người cha đã phải dẫn dụ cho đứa con của mình Tìm kiếm một cái gì đó có giá trị hơn chứ nhất nó như là một cái sự thay đổi rất là cần thiết Vì nó chê trong nhà, riết rồi nó cũng nhà Mà nếu không có một cái kích thích nào tốt hơn, cao hơn đó Thì cái nhàm chán đó nó vẫn duy trì tiếp tục Bởi vì cái gì tiếp xúc lâu đó Nó trở thành cơ nghiện Gần gũi hoài thì có thể không thấy rằng nó hấp dẫn Nhưng mà bỏ nó đi đó thì cảm thấy tiếc nuối Và thấy mất mát một cái phần nào đó cho nên các cơ nghiện nó sẽ làm cho chủ nghĩa hưởng thụ thông qua các cái trò chơi hay là này nọ sẽ làm cho con người khó quên được lắm. Thế giới hiện đại ngày nay đó đã đã tạo ra rất nhiều cái loại trò chơi điện tử mà con nghe và trẻ em của chúng ta đó thì có được điều kiện cha mẹ thương tưởng mua các cái sốt que phần mềm cho những trò chơi này đó thì chúng có thể dán con mắt nó từ sáng sớm cho đến chiều tối. Nếu mình không đánh thức nó không yêu cầu nó rời khỏi cái chỗ nó chơi thì nó vẫn tiếp tục chơi. Nó chơi đến độ mà nó thấy rằng là hạnh phúc lớn nhất của nó là nằm ở chỗ này. Cha mẹ sinh hoạt học tập và những cái hoạt động khác nó không còn là một cái nó hấp dẫn. Ngày nay tại Việt Nam, thành phố Sài Gòn và Hà Nội đang bị khủng hoảng này. Tại Trung Quốc, Bắc Kinh, Quảng Đông và nhiều thành phố lớn khác cũng đang bị khủng hoảng trung quốc là quốc gia đầu tiên đã áp dụng cái thể, thể loại tạo ra một cái loại nhà kẻ tạo cho những người nghiện vi tính và nghiện các trò chơi điện tử tính độ bỏ công ăn việc làm bỏ gia tài sự nghiệp bỏ vợ bỏ con à, ai bị phát hiện hoặc là bị chứng minh là cái người rơi vào cái cơ nghiện như thế thì họ sẽ được đưa về các trung tâm này để học tập cái môi trường học tập của họ là một sự cách ly để cho các thói quen đó nó không có cái cơ hội được tiếp diễn được lớn lạnh và do đó đó họ sẽ bắt đầu khôi phục lại cái sinh hoạt thường nhật Và gắn liền với cái sinh hoạt gia đình để có được hạnh phúc còn ở việt nam nó thì các bậc phụ huynh ngày nay rất là than thở vì con em bây giờ nó 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 cúp học nhiều quá đến lúc mình phát hiện ra thì nó đã bị đuổi học rồi và nó phải mất đi một năm cho nên cái nỗi đam mê nó làm cho con người nó khó rời khỏi những cái mà bản chất của nó không hề có giá trị thì người cha của những đứa con ở trong ngôi nhà lửa thấy rất rõ về cái cái, cái yếu tố tâm lý này cho nên phải giảng dụ nó bằng một cái hấp dẫn hơn tất cả những phụ huynh là những người phật tử đó cần phải làm thế nào để dẫn dụ và chứng minh cho con em của mình ở tuổi trẻ nhất là đang sống ở cái nền nhân hóa phương tây rằng phật giáo chính là giá trị tâm linh giá trị đạo đức phù hợp với khoa học phù hợp với uh, uh, tâm lý phù hợp với cái phong tục tập quán và hạnh phúc của thời đại và nó là sự lựa chọn của những người trí thức mà thấy phương tây này phát triển về trí thức rất là cao cho nên mình phải dẫn dụ làm cho con em mình làm thế nào tiếp xúc với phật giáo đó và phải vượt qua được cái lớp ý nghĩa thứ nhất mà lại lúc nó bị cái phong tục tập quán thói quen thông thường của các phong tục tập quán á, khác tôn giáo nó ảnh hưởng đến đạo phật và làm cho giới trẻ có cảm giác rằng là đạo phật là mê tín là dị đoan vân vân trên thực tế đạo phật là cái nguồn thời gian rất là lớn do đó là mình phải giới thiệu cái lớp ý nghĩa thứ ba này tức là qua hình thức biểu tượng rằng cái câu chuyện đó nó, nó dẫn dụ cho chúng ta rằng là muốn giáo dục con em thành công đó thì mình phải có những cái cách thức để tạo ra cái hấp lực cho chúng cái tuổi trẻ đó, nó phải có những cái đam mê Và cái đam mê đó nó phải hấp dẫn đó, Thì mới hướng tâm nó về được Cho nên mình phải dẫn dụ làm sao để cho nó thấy Những cái hướng dẫn của mình đó, nó có một cái giá trị cao Thì chúng mới tình nguyện và thực tập theo Còn bằng không đó Mình và chúng trở thành là hai thế giới biệt lạc Chúng lớn lên nó trong nền văn hóa phương Tây văn hóa rất là Mỹ, rất là Tây Là có thể xem cha mẹ như là bạn bè hoặc là được quyền không có tương thủ theo ý tưởng cũng như là những sự hướng dẫn chân chánh về đạo đức của cha mẹ. Và chúng được quyền sống một cách rất là tự do. Nếu ai đụng vào sự tự do đó bằng những cái lời quở trách, thương tưởng, rôi vọt như khi còn ở Việt Nam thì chúng cảm thấy bị xúc phạm đến cái tôi lớn lắm và bỏ nhà ra đi. cái Thế giới phương Tây này nó diễn ra như vậy rất là nhiều. Và rất nhiều tuổi trẻ nó bị xung đột với nền văn hóa, với cha mẹ ruột Cho nên không cảm thấy rằng là cái đời sống là hạnh phúc nữa ức chế tâm lý nó lớn quá, dẫn đến cái tình trạng chúng đã tự tử thống kê xã học cho chúng ta thấy là tuổi trẻ phương Tây đó Tự tử nhiều hơn là tuổi trẻ của châu Á Khi mà ý thức con người được phát triển ở mức độ quá cao Đời sống con người như là một cái cuộc chạy đua Với công việc, với thời gian với lương bổng, với rất nhiều cái khác nữa. Cho nó có thời gian dành riêng cho bản thân họ nó không còn nhiều và dành cho gia đình á lại càng ít nữa. Thì đó mình phải khai thác cái lớp ý nghĩa thứ ba là một biểu tượng, tức là mỗi một câu chuyện, mỗi một, một ý tưởng chính ở trong trong kinh á nó có một cái biểu tượng triết lý và mình phải giải mã, mở cửa cái biểu tượng đó một cách đúng phương pháp thì mình mới thấy hết được cái chiều sâu thâm thí nằm ở bên trong này và mình hiểu đơn thuần là mình nghĩ ồ sao thỉnh thoảng có nhiều bài kinh có vẻ như là mê tín hoang đường quá mà thực ra đó là là cái cách mô tả bằng biểu tượng. Người Ấn Độ đó không thích nói hoạch toẹt. Nói đâu hiểu đó vì nó không tạo ra hấp dẫn. cũng giống như ở trong dân chương đó thì sử dụng điển tích nhiều chừng nào. Câu cú thi từ cổ nhiều chừng nào thì, thì nó làm cho tác phẩm đó trở thành một kiệt tác. Và do vậy người Ấn Độ không thích nói trắng Mà phải nói Nó bằng những cái hình ảnh, những biểu tượng Để họ đó, khám phá các biểu tượng này Đem ứng dụng Thì họ mới cảm thấy là họ ngộ Họ chứng đắt được một cái gì đó Thì họ mới cảm thấy là sâu sắc họ đi theo Thì Đạo Phật có mặt ở Trong truyền thống văn hóa như thế Cho nên các cái mô tả trong Kinh đó, Nó đều có những ý nghĩa biểu tượng của nó Nhất là Kinh điển Đại Thừa Cho nên khi đọc Tụng Kinh Thì chúng ta lưu ý đến lớp ý nghĩa thứ ba tối thiểu cũng phải là lớp ý nghĩa thứ hai. Thì cái giá trị của hành trì đó nó mới có thể trở thành rất là cao, rất là sâu. Và nó giúp cho mình tháo gỡ rất nhiều bế tắc và khó khăn ở trong đời sống. Làm phước là một trong những nhu cầu. Như là nhu cầu và đưa vật thực vào trong cơ thể của mình, nuôi dưỡng nó để cho nó có sức khỏe. Làm phước là một cách thức tạo ra sức khỏe về hạnh phúc. Hạnh phúc đó đó nó cần có sức khỏe, nó cần có tuổi thọ Có những người có thể phát đạt, phát tài rất là nhanh Nhưng sau một cái binh biến, một cái biến cố Trong một bước ngoặt lịch sử Hay là sự thay đổi về các cái giá trị Về kinh tế Do thời cuộc tạo ra Thì cái giàu sang phú quý đó nó bị sụp đổ một cách rất là nhanh chóng Và họ khó có cơ, thọ, cơ hội để mà gây dựng Tạo dựng lại được Thì cái đó chúng ta có thể hiểu trong Phật giáo Là vì họ chỉ mới làm giàu Ở trong đời hiện tại này Và ở trong cái ngân hàng công đức của họ Nó không hề có những hàng giống Phước Báo có sẵn Cho nên khi bị suy sụp rồi một cái là Đứng lên không nổi Cái ngân hàng công đức Phước Báo Nó đòi hỏi mình là phải gieo trồng Gieo trồng thường xuyên Gieo trồng có nghệ thuật Gieo trồng bằng cái tâm Gieo trồng bằng cái nhận thức làm việc từ thiện giúp đỡ những người neo đơn hỗ trợ cho những người cơ nhở những người già trẻ mồ côi những người phạm pháp những kẻ đi ăn sinh những người bất hạnh không có người nương tựa giúp đỡ đó nó đòi hỏi chúng ta phải phát sức bằng cái trái tim nhìn thấy rằng là cái nỗi khổ niềm đau của người đó đó nó cũng ảnh hưởng đến cái nỗi khổ niềm đau của bản thân mình Và như vậy không giúp đỡ họ Mình cảm thấy rằng mình đang thiếu Một cái nhu cầu hoàn thiện Nhân cách đạo đức của bản thân Chính vì thế mà việc giúp đỡ Nó nó làm cho mình có được Một cái hạnh phúc rất là lớn Và giúp đỡ bằng một thái độ rất quan hỷ Đang khi công việc giúp đỡ được diễn ra đó Thì chúng ta phải có cái thái độ Để thể hiện Ví dụ tặng cho một cụ già Một cái bánh Hay là vài đồng tiền Chúng ta phải tặng bằng tất cả tấm lòng, đưa bằng hai bàn tay, với lòng tôn kính, và nghĩ rằng đây cũng giống như là mẹ, như là dì, thím bà, ruột của mình. Với một lòng trân trọng như vậy thì người cảm nhận đó, họ sẽ thấy rất là thoải mái, và không có cảm giác rằng là họ là gánh nặng của xã hội, là con mọt, của đời sống, hoặc là dây tùm gể. Và nhờ đó cái mặt cảm tự ti thấp bé đó nó, nó được giải phóng khỏi cái tâm trạng của người tiếp nhận. Còn đến lúc đó, phần lớn chúng ta làm chúng ta không để ý đến cái này. Mình cứ nghĩ là mình mang phẩm vật tặng đến người khác là mình đã hoàn thiện được cái hạnh bố thí. Nhưng mà cái đó là bố thí theo ý nghĩa thông thường chứ không phải là bố thí ba la mặt. do đó trong lúc làm, làm thế nào để mình và cái người tiếp nhận đó đều có được cái quan hỷ và hạnh phúc rất là lớn sau khi bố thí sồ thì chúng ta không bao giờ có thái độ mong mỏi rằng là người này trong một giai đoạn nào đó sẽ biết ơn và đền ơn ấy nhất là ca ngợi, tán dương sự giúp đỡ của bản thân mình và phần lớn những người không theo đạo phật đó rê vào cái tâm trạng là kể công đó tức là mình giúp cho một người nào đó mình đi kể đủ kiểu hết trên mình gặp người a mình lặp lại gặp người b người c người d và ai mình cũng nói hết rồi cuối cùng làm cho cái người được được mình giúp đỡ có cảm giác rằng giống như là họ là mượn nợ thế đó do đó cái nặng nhập về cái cảm xúc đó đã làm cho uh, cái hành động bố thí về giúp đỡ thai nhân sau khi nó được thực hiện nó không có một cái ấn đẹp nó cảm thấy như là rất là nặng nề khó nhọc lắm và do đó cái lòng hối hận về việc mà được người khác giúp đỡ làm cho người đó không còn biết ơn à. Như vậy chúng ta đã làm cho Cái sự giúp đỡ này Nó để mất đi ý nghĩa xã hội Người thi công Thì không bao giờ cần đền đáp Nhưng người tiếp nhận đó, đó Thì cần phải ghi nhận để mà đền Đây là đạo lý của nhà Phật Đền ơn đáp nghĩa là một nhu cầu Vì làm như thế đó Chúng ta mới có thể thấy được Cái tình thân Do các biến cố Thiên tai, sóng thần, ngọng đất Lũ lụt hạn hán mất mùa mà cái tình thân tình thương của con người nó được trải rộng vừa khỏi biên cương bờ cõi của các quốc gia của địa dư của màu da của sắc tộc của ngôn ngữ của tôn giáo của tất cả hệ chính trị và nhờ thế mà tình người nó được thấm và nó được trải rộng nhiều hơn cái tinh thần mà giúp đỡ của phật giáo nó không có cho phép chúng ta phân biệt đối xử rằng người này là người theo đạo hay là người không phải là phật tử người tốt hay là người xấu cái cửa dầu giúp đỡ đó là để giúp cho người đó vượt qua được cái ách nạn mà họ đang vấp phải nhờ tháo gỡ vượt qua được cách nạn để tâm của họ nó mới được an vui cho là nhu cầu của việc mà làm phước đó nó trước nhất nó đòi hỏi đúng thời cái, cái lúc mà người ta đang khổ cùng cực nó được gọi là cứu ngặt thì cái nhu cầu mà giải quyết cái nỗi khổ đó nó, nó trở thành là nỗi niềm hạnh phúc rất là lớn mà sự chậm chễ nó có thể làm cho họ có thể mất đi bằng sống của ông Trần Nhà Phật không chủ trương là cứu nghèo nhưng mà chủ trương là cứu ngặt và phải cứu đúng thời Bây giờ người ta bị hạn hán lũ lụt Cái chết do bệnh tật gây ra diễn ra hàng giờ hàng giây hàng phút Và cái nhu cầu đó để được cứu giúp đó, nó rất là khẩn trương Và đôi lúc mà mình đến cái năm sau mình mới đến khi mình đến người ta trở thành thay ma mất rồi không ạ Cho nên phải giúp đúng thời Và cái giá trị của cái việc mà Một miếng khi đói bằng gói khi đó Nó có ý nghĩa rất là lớn Cái câu này là cái câu hoàn toàn của Phật giáo Bố thí đúng thời Trong lúc mà người ta dư giả Thì mình có mang rừng vàng biển bạc đến Nó cũng bằng thừa Tại vì họ cũng đủ để tự sống rồi. Trong lúc họ thiếu thốn Mà nếu không có cái gì để đắp đổi Vào trong cái sự thiếu thốn này đó Họ mất hạnh phúc, mà dẫn đến những cái sự đổ dở vì cái, cái cái căng thẳng của nghèo khó, làm cho con người mất đi hết cái sự bình an của tâm hồn. Có thể ứng xử rất là sân, cao có, bực dọc, thậm chí là có tâm lý thái độ bất cần, cất, cốc cần đề. Và từ đó họ đã sống trong cái ốc đảo riêng, rút đầu tứ chinh vào trong cái 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 cái, cái mùi rùa của cái tôi của mình. Và do vậy, mối quan hệ xã hội hoàn toàn bị bế tắc chúng ta phải thể hiện cái sự giúp đỡ bằng một thái độ vô ngã để ý nghĩa của nó nó có giá trị rất là lớn ở tại việt nam mỗi một tỉnh thành đều có một nhà tù một trung tâm bảo trợ xã hội một trung tâm cơ nhở trung tâm tàn tật trung tâm khiếm thị trung tâm trẻ mồ côi trẻ vụ đề chung cho những người già cơ nhở Trung tâm cai nghiện sự cái ma túy Và trung tâm giáo dục cho những chị em mại Dâm Thì các trung tâm này nó trở thành như là đối tượng Cần đến sự cứu giúp của những người Phật tử Phần lớn đó chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc mà Cứu các thiên tai Thì cái đó nó nó mang tính cách là cứu tức thề đó Còn cứu chúng sanh bị tội đó chúng ta không không màng đến đó Mà hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nhấn gửi và yêu cầu chúng ta làm với đối tượng chúng sanh này nhiều hơn là bởi vì các chúng sanh khác đó nếu không có sự giúp đỡ của mình họ vẫn không chết họ vẫn có thể có được hạnh phúc còn những chúng sanh nằm ở trong tù đài thì sự giam nhốt đó mặc dù họ có thể đã tạo cho mình trở thành nạn nhân hoặc họ có thể làm cho gia đình mình bị khổ đau nhưng mỗi một giờ giây phút trôi qua trong nhà tù nó làm cho họ trở nên căng thẳng mỏi mệt đó mặc cảm tự ti dần xé lương tâm và cảm xúc và họ bị gia đình từ chối người thân vẫy tay chào tình yêu đó bị cắt đứt và tất cả các mối quan hệ mà nhất hô bá ứng nó không còn nữa khi cái quyền chức khi tiền bạc không còn nữa thì cái tình thân đó, đối với các mối quan hệ ngoại giao nó cũng theo đó mà mất biết cho nên họ cảm thấy được cái nhân tình thế thái một cách rất là sâu sắc khi ở ở trong những cái trung tâm như thế này và do đó khi mình mang cái tình thương của nhà phật đến với họ cái lòng của họ xúc cảm dân trào lớn dữ lắm trong vòng bốn năm qua chúng tôi đã có cơ hội đi đến những cái trung tâm như thế này gần đây nhất là ngày năm tháng hai và ngày hai ba tháng 4 chúng tôi đã vào trại tù k hai mươi huyện dòng trôm tỉnh bến tre Nơi đó có 1.850 phạm nhân bị giam nhốt với cái bản án từ 5 năm đến 20 năm tù Nhiều Phật tử rất là lo ngại khi vào đây làm sao mình giảng người ta nghe Vì đây là cái nơi hội tụ của các dân anh chị Chúng tôi đã đọc Kinh Địa Tạng rất là nhiều lần Và thấy rất rõ đó, cái quan niệm và nhận định như thế nó không có đúng và không có cơ sở khi mình mình mang tình thương đến đó, thì chúng sanh ở tại những nơi này sẽ tiếp nhận một cách rất là mãnh liệt. Tiếp nhận còn tốt hơn bất kỳ những cái trung tâm tu học đó. Bởi vì ở trong nỗi khổ niềm đau đó cái nhu cầu muốn giải phóng nó nó trở thành rất là lớn. Người ta thấy là ở trong kinh Địa Tạng á và các kinh Tạng Mali đó nó đều có những cái ảnh, ảnh, hình ảnh như thế này, vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Chúng ta thấy là từ cái vị ngọt đến cái vị xuất ly đó nó có một cái khoảng cách và ít ai trong hạnh phúc mà có thể thoát ly ra được, khỏi tất cả những hệ lụy lắm. Ở trong hạnh phúc người ta hài lòng, thỏa mãn, cho nên ngày càng lúng lút sâu nhiều hơn. Còn ở trong cái vị đắng, tức là sự khổ đau, hoàn cảnh, chướng tai, gây mắt, tù tội, và những sự trừng phạt khác đó, nó làm cho tâm lý của họ nó bị bức xúc, và cái nhu cầu muốn thoát khỏi nó nó rất là cao. Cho nên họ muốn giải quyết cái nỗi khổ niềm đau này, cho nên khi mình đưa chánh pháp vào họ tiếp nhận rất là nhanh. Và họ thực tập một cách rất là miên mặt Cái lần đầu tiên đó chúng tôi đã mang 2.000 sâu chuỗi Và có nhiều người sợ không đến đến phần của mình cho nên đã phải giành vật với nhau Mặc dù chỉ có 1.850 người dư 150 sâu nhưng mà họ vẫn sợ không có phần của mình Và sau khi được hướng dẫn thì ai cũng ngày đêm ráng và niệm Phật Và họ nghĩ rằng là làm như thế thì tội nó sẽ được giảm, hạnh phúc được gia tăng những cái ngày tháng nằm ở trong nhà tù nó nó bớt đi sự cô đơn, buồn, chán và mong được cái ngày hồi tụ với gia đình. Cho nên đó là mình mang tới tình thương như vậy đó, giúp cho họ rất là nhiều. nó một cách khác là khi mình làm công tác từ thiện đó mình phải làm bằng hai nội dung. Thứ nhất là giúp đỡ về vật thực. Và vật thực chỉ là một phần phụ đó. Tất cả những cái dân mà anh chị ở trong chúng giang hồ đó, họ đâu có thiếu thốn về tài sản vật chất đó. Trước khi họ ở tù, họ đã từng có rất nhiều tài sản do những hành động bất hợp pháp gây ra, tạo ra Cái mà họ cần là cái tình người Ở trong nhà tù, người thân còn từ chối, còn không đi thăm họ Rất nhiều tình huống như vậy Và những người thương, những người tình đều phải tay giàu Bạn bè trong xã hội là không dám nhận là người thân vì sợ bị ảnh hưởng Cho nên là khi mình đến với họ bằng trái tim, bằng tấm lòng đó Họ, sung, họ, họ rung động thật sự và giờ đó mình đem chánh pháp của Phật đến thì họ sẽ tiếp nhận một cách rất là biết ơn do đó đó chúng tôi đề nghị là khi chúng ta có cơ hội làm từ thiện dù là thiên tai hay là những cái tai nạn do con người tạo ra đó thì quý vị nên chọn những câu Phật ngôn và cứ mỗi một cái phần quà ở trong một cái bánh tay dán một câu Phật ngôn vào ở trong một gói mì gói cũng có một câu Phật ngôn ở trong một cái bịch kẹo cũng như vậy mình chọn nhiều loại câu Phật ngôn Các tư tưởng hay các ý tưởng đẹp Bởi vì người ta thiếu những cái này Khổ đau về vật chất là đã đành Rồi trong cái bế tắc của vật chất đó Họ bị khổ đau về tinh thần Làm cho hai nỗi khổ niềm đau này Nó trở thành nặng nhọc Căng thẳng mỗi mặt chùa lắm Cho nên mình phải mang thêm chánh pháp vào Mỗi khi có cơ hội làm từ thiện Cái giá trị giúp đỡ đó nó mới lâu bền Vì ăn xong một bữa cơm đó Họ có thể tiếp tục đói Ăn bữa sáng, tiếp tục đó vào bữa chiều, ăn ngày hôm nay, tiếp tục đó ngày hôm sau. Nhưng nếu họ có cơ hội ăn được chánh pháp, thì họ có thể nhìn đó một tuần mà không sao. Không bị bức bách, không bị mỏi mệt, không bị cao có, và do đó không có xuôi khiến họ vào những con đường tội lỗi trong tương lai. Cho nên là khi làm từ thiện là chúng ta phải nhớ tặng luôn cả từ thiện và chánh pháp, được gọi là bố thí pháp. Dĩ nhiên là mình đừng có đem những cái bản kinh cao siêu triết lý quỳ diệu họ đọc không hiểu. Và vào các trung tâm này chính phủ sẽ có không cho phép sợ chúng ta đi đổi đạo. do đó chỉ cần đem những cái câu chuyện nhân quả, nói về thiện ác, về nghiệp báo, về kiếp sau, về sinh tử luân hồi, về đạo đức, về tình người, vân vân Ngắn gọn thôi, càng ngắn càng tốt, và làm nhiều loại khác nhau thành là một cái tủ sách gọi là tâm thức chỉ hóa tâm thức chúng tôi đã lập được một vài cái tủ sách ở trong một số trung tâm và thấy nó có kết quả thật sự cho nên người phật tử cần phải làm phước báo trên tinh thần mang Phật pháp đính kèm theo các giá trị Phật thực thì sự giúp đỡ và đối tượng được giúp đỡ mới được an vui và hạnh phúc một cách lâu dài điều cuối cùng đó là dù chúng ta có làm phước thật là nhiều Mở ra một cái ngân hàng công đức không cùng tặng Thông qua các việc từ thiện và phước báo đó Chúng ta phải nên nhớ rằng là cái giá trị cuối cùng đó Không phải là hưởng thụ các phước báo này Bởi vì nó có thể bị tan biến theo vô thường Theo thời gian Và nhiều cái trở ngại khác nữa Cho nên để giữ nó một cách lâu dài Rồi nó trở thành một cái nguồn cung ứng hỗ trợ hạnh phúc cho chúng ta Một cách bền bỉ đó thì Đức Phật dạy đó là mình phải khai tâm mở trí, để có thể sống một cách hạnh phúc và an vui. Cái trí tuệ đó nó khác với lại cái cái tri thức. Vì tri thức nó liên hệ đến giáo dục, liên hệ đến kinh nghiệm, liên hệ đến học hỏi, liên hệ đến suy tư, dưỡng dịch, quy nạp, tổng hợp. Còn trí tuệ đó nó là một tiến tình nhận thức, được huấn luyện của sự tu tập mà cái định nghĩa căn bản nhất của Đức Phật đưa ra là làm thế nào để mình nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng ngay cả vũ trụ bao la từ những cái to lớn cho đến những cái nhỏ nhất mà mình không thể thấy bằng con mắt nó đều được hình thành bằng nguyên lý duyên khởi tức là tương tác hỗ trợ bởi nhiều yếu tố và điều kiện mà hình thành. Cái quan điểm này sẽ giúp cho mình có một cái nhìn rất là chuẩn xác không lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh và mình không bao giờ thừa nhận rằng có nguyên nhân khởi thủy đầu tiên giàu được các tôn giáo định danh với các tên gọi như là đấng chúa trời thượng đế phạm thiên brahma ala hay là bất kỳ một cái danh xưng thuật ngữ nào khác là bởi vì cái tiến trình duyên khởi tương tác nó tạo ra sự hình thành phát triển dẫn đến ngoại diện và hình thành ra một cái mới cho nên khi hiểu được điều đó rồi thì chúng ta sẽ có trách nhiệm về đời sống đạo đức của bản thân mình nhiều hơn là chấp nhận cái thân phận giận mệnh áp đặt ở trên bản thân của mình sống với một nhận thức như vậy được gọi là người có trí tuệ và kinh điển Phật giáo là một cái nguồn ánh sáng rất là lớn để huấn luyện cho chúng ta có được cái tội giác này chúng tôi kính nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị được an lành trong chánh pháp và tiếp tục tinh tấn trở về tu học tại Đạo Tràng Pháp Hoa để sự có mặt của chúng ta nó không chỉ là một sự sinh hoạt cộng đồng mà nó còn là một sinh hoạt văn hóa tâm linh và cái giá trị của nó rất là lớn và cần thiết cho đời sống Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh